0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar keluarga Indonesia? Selamat datang di keluarga Bari Nah keluarga Indonesia seperti yang waktu itu pernah kami janjikan Kami akan coba untuk mengupas tuntas Bagaimana caranya untuk mengokohkan akidah dalam keluarga terutama kepada anak-anak bagaimana sih caranya karena kemarin kita sudah sama-sama membahas bahwa ternyata mengokohkan aqidah itu sangat-sangat penting karena aqidah itu adalah sebagai pondasi kita dalam hidup dan juga dalam beribadah. Nah hari ini saya nggak akan sendiri untuk membahas itu, saya akan kenalkan dulu siapa yang akan menemani saya hari ini berbincang terkait dengan ini. Boleh dikenalin sendiri aja kali ya, enggak usah dikenalin sama saya
1: ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya kabar Indonesia Ya eh, kali ini saya coba nimbrung ya Saya abinya anak-anak atau suaminya dari <laughs> uh, Bukan
0: nimbrung kali ya, karena kali ini juga <laughs> memang konsepnya adalah keluarga namanya juga kan keluarga bahri project ya gitu yeah. walaupun selama ini banyaknya saya karena memang abinya sibuk
1: <laughs> yeah. okay.
0: sibuk untuk bikin konten alhamdulillah hari ini bisa menyempatkan uh, menyempatkan waktunya gitu ya sebelum berangkat bekerja untuk kita 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 sama-sama bahas ya sambil kita juga kajian keluarga lah begitu ya untuk melihatkan kembali kenapa sih aqidah itu penting untuk jadi bahasan yang utama dalam keluarga
1: yeah. uh, terima kasih Duh, jadi agak grog ini <laughs>
0: terima kasih sama sama
1: <laughs> ya yeah. uh, jadi pada pada dasarnya memang namanya juga uh, manusia yang memang pada awal penciptaan dasar penciptaannya adalah uh, sebagai makhluk yang ditujukan untuk menjadi uh, Abdullah dan Khalifatullah begitu ya itu kan tujuan dasar pendidikan kita memberikan edukasi kepada anak edukasi apakah di rumah ataupun dalam setting sekolah adalah bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi seorang Abdullah begitu seorang abdi Allah yang menyiapkan dirinya untuk beribadah kepada Allah dan juga tidak hanya sifatnya kepada ibadah secara langsung pada Allah tapi juga ibadah kepada e, masyarakat e, apa namanya menjadi khalifah begitu khalifatullah menjadi pemimpin
0: maksudnya beribadah kepada Allah tapi dengan yes. mengabdi
1: dengan mengabdi. kepada masyarakat betul, tapi tetap
0: diniatkan betul. untuk beribadah kepada ya, Allah. karena
1: ada khalifatullah, begitu, menjadi pemimpin yang memang dasar-dasarnya adalah untuk mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, maka menjadi pemimpinnya bukan sudah jadi pemimpin, tapi pemimpin yang mengajarkan kepada kebaikan dan taat kepada Allah. Oleh karena itu memang e, perlu bagi kita orang tua Mungkin pendidik di sekolah begitu ya, Khususnya kepada kita orang tua Untuk mempersiapkan anak-anak kita Memiliki fondasi yang kokoh Begitu agar siap Nanti pada saatnya pada saat balik tentu saja Menjadi Abdullah dan Khalifatullah Memang pada dasarnya juga Kalau kita kejar begitu ya Bahwa setiap manusia itu sebetulnya Sudah bertauhid kepada Allah Bahkan sebelum lahir pun sudah bertauhid ya sudah yeah. mengesahkan Allah dalam Quran surah Al-Araf misalkan di sana Allah kan sempat bertanya Alas tuh birobiqum syahidna begitu pada saat ruh akan ditiupkan kepada uh, janin di usia 44 bulan ya 4 bulan uh, Allah kan di di apa menyam, meminta dulu kesaksian kepada para ruh Alas tuh gitu. birobiqum Tuhanmu semua ruh pada waktu ini akan ditiupkan uh, ke janin menjawab Kau oh, lu balas kita betul engkau Tuhan gue jadi sebetulnya tauhid itu sudah sudah ada jadi dasar-dasar tauhid itu sudah sudah ada kuat begitu kepada, kepada kepada anak bahkan janin begitu ya nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mempersiapkan di alam uh, sadar kita kan kalau tadi berbicara di alam alam ketidaksadaran meskipun itu uh, nyata dan memang uh, sudah Allah. E, apa namanya e, Sampaikan dalam Quran surah Ayat-ayat e, kau, kau liahnya begitu ya Tapi memang bagaimana kan upaya seorang e, manusia yang sadar Bahusnya orang tua agar e, Tauhid itu berlanjut begitu empat bulan anak kan tidak tahu apa apa bang pada lahir kan juga anak tidak tahu begitu meskipun ada potensi tapi anak perlu diingatkan sehingga perlu ada upaya-upaya bagi kita agar uh, ananda ini siap nah, itu memiliki pondasi yang cukup kuat agar bisa menjadi abdullah dan tidak tidak keluar dari janji janji yang disampaikan di alam ruh kepada rohnya begitu bahkan dalam uh, terjemahan selanjutnya itu agar apa agar nanti pada saat diomil akhir itu anak anak kita ya manusia itu tidak tidak lagi mengatakan bahwa aku tidak tahu apa apa kan begitu ya tapi sudah memang sudah diambil janjinya nah itu tugas kita agar janjinya anak anak kita ini di hadapan Allah dan kita sendiri begitu agar tertunaikan dengan cara baik begitu
0: Ya, jadi di satu hadis juga kan dikatakan ya bahwasanya semua anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, akan uh, tetapi akhirnya orang tuanya lah yang menjadikan anaknya itu menjadi Islam gitu ya atau mungkin nasani atau majusi atau Yahudi begitu, karena memang fitrahnya semua ruh seperti yang tadi sudah Abi jelaskan itu memang sudah berjanji setia gitu ya kepada Allah bahwa memang secara fitrahnya Uh, harusnya sih beragama Islam tapi akhirnya ketika lahir ke dunia itu kan tergantung dari orang tuanya gitu ya sehingga memang betul uh, apa ya kita ya, menjawab kita gitu ya untuk membantu anak kita itu untuk merikol kali gitu ya apa yang sudah dijanjikan kepada Allah bahwa yaitu salah satu hikmahnya kenapa akhirnya Ketika dulu kita berjanji di alam ruh Terus ketika lahir ke dunia itu kita jadi lupa Karena memang itu jadi ujian sih Buat kita juga gitu ya Dan termasuk untuk orang tua Nah sekarang gimana sih caranya Apakah memang untuk menanamkan akideh itu harus Sejak kapan sih? Apakah misalnya nanti deh kalau apa Usianya udah Udah apa ya, udah besar misalnya gitu ya Ketika sudah bisa diajak untuk berpikir uh, Lebih jauh gitu Atau sejak kapan?
1: Iya yeah. Kalau dilihat dari yang tadi kan secara historisnya manusia itu sudah punya uh, apa namanya uh, diikat janjinya oleh Allah pada saat ditiupkan nurnya. Maka sebetulnya bagi orang tua mempersiapkan akidah kepada anak bisa juga langsung dia di, di, dilaksanakan atau dieksekusi pada saat anak-anak uh, kita masih dalam janin begitu ya. Tentu saja dalam dengan kandungan. dalam kandungan, maaf, uh, dalam kandungan. Tentu saja dengan perilaku perilaku kita bagi orang tua. apakah perilaku secara pribadi begitu menjaga kesalahan sendiri, sekosalahan diri, kemudian khusus untuk dirinya kemudian pada anaknya bagaimana nanti kita memperhatikan makanan begitu ya asupan harta kepada anak-anak kita karena memang secara tidak langsung itu akan berpengaruh kepada konsep aqidah karena kan aqidah ini bukannya sekedar masalah asyhadu allahilalohi Muhammad, Rasulullah mengesahkan allah saja tapi juga ada proses di kan di sana ada proses bagaimana prosesnya ini kita menjaga sebaik mungkin agar anak-anak kita ini mendapatkan proses yang tepat gitu ya. Kan hasil itu nanti e, berakidahnya anak-anak kita, tauhidnya kuat kepada Allah itu kan adalah hasil. Nah, proses ini yang harus kita jaga, mulai dari menjaga makanan, menjaga harta dan seterusnya. Kalau kebiasaan, barangkali sudah banyak contoh-contoh di luar ya, bagaimana agar uh, anak kita nanti terbiasa dengan kalimat-kalimat Allah, mulai dengan didengarkan ayat-ayat uh, suci Al-Quran. Kemudian ibunya pun sama juga membaca Al-Quran, sholatnya juga sama, bahkan seling diles ulus begitu ya, bagaimana agar uh, anaknya juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua, khususnya untuk dalam beribadah. Itu kan satu hal yang yang apa nih bisa dilakukan pada waktu itu juga nah, terkait uh, apa kelanjutan apa yang harus dilakukan, apalagi setelah lahir. kan itu jelas. Ananda pada saat lahir meskipun memang ada yang membid'ahkan begitu ataupun misalkan yang berdebat ini masalah ikhlafiah misalkan tapi kalau bagi saya pribadi saya meyakini bahwa anak yang baru lahir mulai didengarkan apa namanya lantunan azan begitu ya. Itu kan jadi kalau Ustaz Abi dulu di kampung itu sering sering bilang ya anak kan baru lahir belum ada rekaman apa-apa meskipun sudah ada tertanam rekaman tahiyudullah seperti yang disampaikan tadi di awal e, tapi anak juga pada saat ke dunia harus apa yang didengarkan yang pertama harusnya kalimat Allah begitu azan begitu ya di tangan apa telinga kanan kemudian di ikomah di telinga kiri itu langkah-langkah yang saya pikir sudah sudah banyak tapi memang e, banyak orang tua yang terkadang bisa jadi lupa bahwa esensinya itu memang adalah esensi tauhidnya begitu ya sehingga hmm. ruhnya tidak hilang ruhnya tidak hilang sehingga tidak hanya sekedar seremonial tapi juga punya punya apa namanya pelanda, pelendasan yang kuat buat prosesnya benar-benar harus harus baik dan begitu jadi harus dimulai dari sejak dini bahkan dari masa kandungan
0: Ya oleh karena itu memang akhirnya salah satu indera yang uh, pertama kali diaktifkan oleh Allah itu adalah indera pendengaran gitu ya Jadi walaupun janin kita itu ada di dalam rahim ibu gitu ya ada di rahim kita Ternyata dia bisa mendengar apa yang kita sampaikan, apa yang kita uh, ucapkan, bahkan apa yang kita rasakan itu juga janin ikut merasakan gitu ya Jadi kalau misalnya ketika kita hamil terus kita ngobrolin orang gitu ya kebanyakan Atau misalnya ngomongin hal-hal yang nggak penting Nanti Janin kita juga mendengar dan terbiasa gitu Makanya katanya suka ada di Javu gitu Bi hmm. Kayak gitu kayak pernah ngedengar gitu Atau misalnya pernah deh kayaknya ke, ke tempat ini gitu Padahal ternyata yang pernah Umi baca itu tuh Sebenarnya ketika dulu mungkin kita di alam rahim, ibu kita Kita pernah mendengar itu dari ibu kita Atau misalnya kita pernah pergi ke situ gitu ya. Hmm. Jadi memang penting sih ketika pun misalnya apa ya, anak kita masih di dalam kandungan terus misalnya kita biasakan untuk pergi ke tempat uh, ibadah gitu ya, terus kita pergi kajian itu nanti juga terbiasa ya.
1: Betul. Yes. Ya jadi uh, hmm. kalau sudah pada tataran ananda kita siap secara indra begitu ya, indra pendengaran kan kalau anak uh, kalau udah perkembangannya kan Pas dari saat lahir ini indah yang pertama aktif itu kan e, pendengaran sebelum apapun begitu. Maka itu jadikan momen yang tepat agar ananda kita bisa menerima hal yang baik yang positif e, mendengarkan Al-Qur'an ataupun yang lain. Tapi kalau sudah ananda e, apa indra-indra penglihatannya sudah aktif, kemudian indra e, pengecapannya sudah aktif, itu jelas hal e, yang bisa kita lakukan agar ananda bisa apa namanya memahami eksistensi Allah melalui metode yang tepat karena memang kemampuan berpikir anak juga perlu dipertimbangkan begitu begitu
0: iya jadi setelah nanti lahir ke dunia tadi kan kalau misalnya masih di dalam rahim tuh ya ketika sudah terlahir ke dunia berarti proses untuk mengenalkan Allah juga lebih banyak gitu ya bukan hanya lewat mendengar tapi bisa juga kita ajak untuk melihat ya misalnya ketika Hal-hal sederhana sebenarnya ya Untuk menanamkan aqidah itu Misalnya ketika Anak diajak jalan-jalan keluar Terus melihat gunung Kita tanya gitu ya Gunung itu siapa yang menciptakan? Misalnya gitu ya
1: yeah. Jadi kalau Kalau kita coba referensikan bahwa ayat-ayat Allah itu kan ada dua. Sejauh ini yang yang sering kita fahami ayat ya. uh, di guru agama waktu sekolah begitu. Ada yang disebut dengan ayat-ayat kaumnya, yang disebut dengan ayat kaumnya. Ini dua hal ini sebetulnya melengkapi uh, satu sama lain begitu. Bagi Ananda yang kemampuan berfikirnya belum belum bisa abstrak harus apalagi harus simbolis begitu ya. Anak-anak itu kalau misalnya menggunakan teorinya biasa dalam pendekatan psikologi perkembangan, anak 0 sampai 2 tahun itu masih menggunakan uh, apa namanya indra raba gitu kan ya. masih harus dipegang, disentuh dan seterusnya. Kemudian kalau sudah menginjak 2 sampai 5 tahun sudah menggunakan simbol-simbol. Artinya kan indranya sudah sudah aktif. Nah, kalau misalnya sudah masuk SD ya sudah mulai berpikir uh, konkret ya. kemudian konkretnya sudah sudah bisa menerang. meskipun belum kompleks tapi kalau sudah dewasa bisa lebih konkrek lebih abstrak begitu sehingga metode metode yang bisa tepat adalah menggunakan pendekatan eh, apa namanya ayat-ayat kaunia begitu ya oh, maaf ayat ya betul lah ayat-ayat yang artinya kita bisa mengajak ananda kita untuk melihat ciptaan Allah bahkan melihat dirinya sendiri begitu melihat dirinya sempurna matanya ada dua kenapa hidungnya mancung atau warna kulitnya seperti ini. Kenapa hidungnya persegi? <laughs> kenapa
0: <-apa>
1: dong? Lalu <laughs> oh, kemudian Ya itu dimulai dari di, dari memperkenalkan uh, dirinya sendiri, memahami ya, sendiri. Kenapa?
0: Kenapa hidung kamu bisa nah, mencium bau begitu,
1: gitu. Itu kan hal yang sederhana sebetulnya yang bisa kita jelaskan. Dari siapa begitu ya eh, apa indra rasa ini? Kenapa kok kita bisa merasakan manis, asin, pahit? Kemudian kenapa kita bisa menangis? Karena sebetulnya alat kaunia yang yang tampak langsung di, di apa dirasakan oleh anak. Bahkan kalau kita lihat ke ke kurikulum anak TK kan yang diajarkan pertama itu kan mulai dari anggota tubuh dan satu kita kan menjadi jadi apa? Jadi hal yang sangat bisa bisa positif. dampaknya sangat hebat bahwa yang Allah uh, yang ada dalam diri kita adalah ciptaan Allah kan begitu dasar-dasar utama begitu. Ya
0: yeah, menarik sih ya kemarin juga Umi sempat lihat-lihat di Instagram tuh dia ada namanya Quran Best Play. Jadi kita itu ngajakin anak bermain uh, based on Alquran gitu. Nah salah satu uh, yang kemarin itu pernah Umi lihat itu tentang ini makan rujak. Ya, walaupun mungkin anak-anak nggak -anak makan rujak yang pedas gitu ya, tapi ketika kita ajak anak-anak untuk potongin buah gitu ya, terus kita bisa bisa juga ternyata itu untuk menanamkan akidah kan kalau ngerujak siapa siapa aja suka ya habis suka
1: <laughs> yeah.
0: gitu ya. Yeah. Nah, itu kita potongin buah sambil kita ajakin ngobrol. Ini buah apa namanya sambil dia pegang gitu. Siapa yang menciptakan buah? Kira-kira Umi bisa nggak nyiptain buah? Nanti anak kan berpikir ya. Buah kan dari petani misalnya gitu. E, memang petani kan kita nanti bisa menjelaskan. Memang petani yang menanam, tapi yang menciptakan itu siapa gitu. Gitu jadi memang ya hal-hal sederhana e, ya.
1: Betul. Hal sederhana yang kita lakukan sehari begitu. Jadi intinya barangkali. potensinya sudah banyak ya lingkungan kita sudah mendukung lah mulai dari matahari terbit kemudian tenggelam muncul bulan kenapa dan siang dan dan malam kenapa kok ada hujan nah, itu sebenarnya fenomena-fenomena yang yang nggak susah ya ya nggak susah bagi kita untuk bisa menjelaskan bahwa eksistensi Allah itu ada di sana. Mengapa kok hujan itu uh, di daerah ini hujan tapi di sana enggak? Kan itu siapa yang mengaturnya kan kita mengenalkan konsep malaikat begitu ya keimanan kepada malaikat, kemudian mengapa be al Alquran dan seterusnya. Jadi uh, apa namanya tahap-tahap kita bisa memperkenalkan Allah itu memang sudah didesain ada begitu, didesain ada pada orang tua yang mau untuk mengajarkan pada anak. Gitu.
0: Ya, jadi kuncinya adalah kitanya juga orang tuanya harus aktif mungkin gitu ya, berpikir, mengaktifkan proses berpikir kita gitu. Karena memang semuanya ada dan semuanya bisa untuk kita koneksikan gitu ya ke ketauhidan gitu ya. Memang hati dan pikiran kita aja sendiri ya harus terkoneksi gitu ya. Nah, yang kadang itu jadi susah tuh gini, Bi. Kalau misalnya anak itu mulai bertanya, "Kalau Allah itu kayak gimana sih bentuknya? Terus ada di mana?"
1: Nah, itu gimana? <laughs> ya, pertanyaan yang, yang apa namanya? ya pada saat anak ini kan kalau kita jelaskan. aku juga waktu
0: kecil emang suka nanya gitu sih. <laughs> <laughs> ya,
1: ya uh, kita memang agak kendala itu terkait dengan konsep berpikir anak yang khususnya di bawah lima tahun yang masih uh, serba apa namanya serba belum bisa diajak berpikir abstrak begitu. Ya. itu kan menjadi permasalahan yang utama. Allah kan abstrak secara, secara ininya abstrak tidak bisa jelaskan bentuknya dan seterusnya. Tapi yang jelas pada saat Ananda berkata seperti itu kita bisa menjelaskan bahwa Allah uh, memahami uh, kita memahami bahwa Allah itu uh, ada wujudnya, uh, ada wujudnya. Tetapi uh, kita tidak bisa memberi, memberikan gambaran kepada anak kita bahwa Allah itu bentuknya seperti a, b dan c kan itu sudah, sudah bukan ranah begitu ya ranah akidah yang tepat menjelaskan Allah bentuknya seperti apa. Karena akal kita enggak. tidak akan mampu untuk masuk-masuk ke sana tapi kita bisa menjelaskan bahwa Allah itu ada di mana, Allah itu seperti apa, begitu ya. Kim pada saat pada saatnya kita menjelaskan bisa bisa menjelaskan konsep juga terkait dengan surga dan neraka begitu ya. Meskipun mungkin dengan penjelasan yang tidak 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 semengerikan neraka bagaimana begitu. Tapi pada saat kita menjelaskan tentang Allah itu ada di mana, maka Allah ada di uh, ada di mana-mana kan begitu, bahkan ada yang menyebutkan Allah di atas dan seterusnya, bahkan ada analogi yang yang baik, begitu yang dijelaskan oleh salah satu salafus soleh seperti Imam Abu Hanifah yang ditanya oleh seorang uh, ateis begitu Allah ada di mana, maka uh, beliau itu mengibaratkan, coba ambilkan sebuah apa nih segelas air ya segelas air susu susu mungkin air susu segelas susu kemudian coba kamu aduk air susu tersebut kemudian tanyakan di mana ada minyak saminnya minyak samin ada di mana-mana maka Allah itu juga sama ada di mana-mana artinya tidak mungkin oleh itu tidak ada di ya, di suatu tempat tapi ada di mana-mana. Jadi -mana. ya, pada saat kita juga menjelaskan terkait dengan eksistensi Allah, maka pendekatan ayat kauniyah tadi kita bisa lakukan bahwa Allah itu ada karena ada ciptaannya. Ada yang ada kita sendiri diciptakan, ada makhluk, ada hewan, ada apa gunung, ada apa begitu ya dan pemandangan-pandangan lain begitu. Iya, jadi analoginya
0: yang selalu nempel sih di Umi itu kayak kemarin pernah disampaikan juga sih di episode sebelumnya Bahwa misalnya kita lihat nih ada gadget ya Ada handphone Kita tanya anak sama anak gitu ya Kira-kira handphone ini ada yang menciptakan nggak? Kan nggak mungkin ya handphone ada dengan sendirinya Pasti kita akan menjawab Ada gitu, handphone tuh pasti ada yang menciptakan Pertanyaan selanjutnya Siapa yang menciptakan? Apakah laki-laki atau perempuan? Di pabrik handphone tuh siapa sih yang bikin handphone gitu kan? Laki-laki atau perempuan? Ini kita gak tahu ya Atau misalnya rambutnya ikal atau lurus kita nggak tahu gitu matanya mau beloh atau sipit kita nggak tahu kulitnya hitam atau putih nggak tahu yang jelas handphone ini ada yang menciptakan karena ada handphonenya gitu nah mungkin itu juga bisa ya sedikit sedikit lah gitu dikenalin ke anak cuman uh, yang jelas kadang emang suka bingungnya tuh Allah tuh ada di mana mana berarti Allah banyak nah khawatirnya kalau misalnya kayak gitu gimana kan Allah itu satu tapi kok ada di mana mana
1: gitu Uh, ini emang agak kompleks juga ya hmm. penjelasan ke anak kalau. Karena waktu itu kan
0: kritis ya, apalagi anak zaman sekarang dengan akses informasi yang begitu cepat, hmm. tuh kayak gitu tuh kadang.
1: Luar biasa itu, anaknya kritis. Hmm. Ada di mana-mana. Berarti kalau itu makanya pertanyaan anak-anak usia yang udah sekolah deh gitu. Hmm. <laughs> ya, ya
0: sih, akhirnya juga waktu oh waktu itu belum sekolah pernah nanya begitu gitu, mesti hal-hal yang kadang bikin kita, hah, gitu ya, apa ya jawabannya
1: gitu. Menurutmu hmm. gimana tuh kalau pada saat ditanya begitu?
0: Kalau mikirnya gini, Allah itu kan bersemayam di atas arch ya. Di dalam Alquran juga dikatakan begitu. Di ayat kursi juga kan di situ ya dikatakan seperti itu. Tapi karena Allah itu berbeda dengan makhluk, Allah itu memiliki mm, kemampuan yang luar biasa, bisa mengatur seluruh dunia bahkan e, berbagai dimensi gitu ya, termasuk surga neraka kan diatur sama Allah. Sehingga Allah itu sebenarnya satu, tapi bisa untuk apa namanya untuk mengurusi semuanya sehingga Allah itu ada di mana-mana gitu. Kita Allah itu maha tahu gitu. Allah maha melihat, Allah maha mendengar bahkan yang belum kita utarakan saja yang masih ada di dalam hati kita saja Allah itu tahu gitu. Sehingga itu makna dari Allah ada di mana-mana tuh begitu gitu. Jadi bukan berarti Allahnya ada banyak gitu ya. Seperti misalnya penggambaran Tuhan-Tuhan di apa namanya di agama-agama lain misalnya gitu ya Tuhan tangannya banyak gitu, terus kakinya banyak misalnya gitu kan bukan seperti itu. Karena memang tadi kan konsep ketuhanan itu yang perlu kita gambarkan kepada anak-anak itu bahwa Tuhan itu berbeda dengan makhluk jadi nggak bisa disamakan dengan makhluk, saya laki-laki atau perempuan ya gitu. Terus beranak gak sih, punya keluarga gak sih, punya istri gak sih, punya suami gak sih gitu. Itu kan berbeda ya. Memang konsepnya itu yang perlu di apa namanya, perlu dipahamkan gitu ya ke yeah. anak. Coba kamu misalkan gambar pemandangan. Kamu sama pemandangan itu sama nggak? Kan kamu yang menggambar itu kan berbeda dengan yang dia gambar gitu.
1: Yeah. Uh, memang analogi ini bisa juga digunakan. Uh, Pendekatannya sudah agak anak, agak dewasa mungkin ya. Tapi juga mungkin bisa diadaptasi begitu bagaimana cara berkomunikasi pada anak yes, kita tahu bahwa salah satu sifat adalah Allah maha besar begitu Allah akbar. Secara uh, definisi bisa kita menyebutkan bahwa Allah itu maha kuasa, bisa mengatur segala rupa dan secara secara apa namanya secara uh, faktual atau misalnya secara harfiahnya bisa disebutkan bahwa Allah itu juga besar, maha maha besar begitu. Nah sekarangnya
0: lagi besar sebesar apa? Ah, sih oke okay. itu
1: bisa langsung dijelaskan. Jadi kita hidup dalam apa namanya kita kan tinggal di bumi, ya. di bumi di bumi itu ada bintang. Ternyata di alam semesta, gitu mengajarkan tentang alam semesta ada bumi, ada bintang, ada matahari, termasuk bintang, ada bulan begitu. Kan itu besar besar, ada benda yang kecil, ada yang ada benda yang besar. Bumi itu ternyata lebih kecil dibandingkan dengan matahari. Ternyata. Matahari juga lebih kecil dibandingkan bintang yang lain Nah Allah kan yang menguasai semuanya Kalau misalkan ada kelereng di tangannya kakak Mahira Misalkan kelerengnya kemudian kakak Mahira genggam Maka tangan kakak ada di mana? Ada di semua, di, mengge, di semua bagian dari kelereng itu kan? Itu berarti apa? Allah itu juga memang menggenggam semuanya Artinya ada di mana-mana Pada saat kelereng itu kita pegang Begitu ya, kelereng kita pegang Maka kan tangannya cuma ada satu tetap Tapi Me, apa menguasai, menguasai semua bagian dari Claire. Itu juga sama. Jadi Allah itu satu, tapi karena Maha besar, maka menguasai, bang, maka, maka memang hanya ada satu dan e, di bawah kata di bawah di bawah pengawasan atau kontrol atau gitu ya. Ini bisa menjelaskan dengan seperti itu. Maka kalau misalkan e, pendekatannya Abi pernah kajian dengan Ustaz Khalid Basalam, misalkan. Karena saking besarnya maka Allah itu memang uh, ya karena menguasai semua semua alam. Jadi analogi kenapa Allah tidak bisa dilihat karena saking besarnya begitu. Ya, saking besar. Mungkin
0: kita kaget gitu ya kalau ketemu Allah sekarang di dunia. Hmm. Jangankan Allah lah bertemu dengan malaikat aja kan. Rasulullah saja ketika bertemu dengan malaikat Jibril kan pingsan ya. saking wah gitu menakjubkannya gitu saking besar apalagi ketika bertemu dengan Allah gitu ya karena memang akal kita lah intinya nggak akan yeah. sanggup gitu ya yeah. Yeah. ya kalau misalnya yeah. kita terlalu berpikir kayak misalnya orang-orang filsafat gitu ya ketika dia terlalu yeah. memikirkan sesuatu
1: itu <laughs> kan ya. <Inga ber> <laughs> nanti yeah. akhirnya
0: malah jadi ateis gitu ya dia malah jadi yeah. tidak percaya dengan Tuhan gitu
1: yeah, ya. jadi ada 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 metode yang yang apa namanya yang perlu yang bisa kita kita terapkan pada anak ter selain dari tadi menjelaskan kepada anak terkait dengan ciptaan Allah dan seterusnya kemudian e, apa namanya bagaimana kita berinteraksi dengan dengan anak kita begitu jadi intinya barangkali metode-metode yang dikembangkan oleh orang-orang teis misalkan e, ini pernah dikembangkan oleh orang ya orang Rusia lah begitu ya atau orang orang Komunis begitu pada saat mencoba menghilangkan eksistensi allah anak itu diajak untuk berdoa ya anak berdoa oh, iya. anak berdoa kayak uh, hey, kamu anak kecil kamu berdoa kamu mau apa uh, coba berdoa kepada tuhan kamu mau apa aku ingin roti coba berdoa kepada tuhan uh, tuhan aku ingin roti kemudian kata orang atas itu ya ada nggak rotinya nggak ya. ada coba sekarang kamu minta kepada saya sambil pejamkan mata e, wahai Bapak aku ingin roti coba buka matamu ada roti nah, berarti tuhan itu tidak ada ah dari konsep itu juga bisa sebetulnya kita kita gunakan dengan pendekatan yang yang tentunya tidak seperti itu begitu kepada saat uh, anak berdoa begitu ya kenapa kok belum terkabul kenapa kok belum ada aku ingin mobil kok belum ada disitulah mulai di sana dijelaskan <guluh> ya, <guluh> ya, mobil mobilan mobilan tuh mobil
0: orang
1: <guluh> ya begitu kan mulai di sana dia diyakinkan ya. terkait dengan hmm. konsep doa dan seterusnya jadi uh, hmm. apa banyak hal yang bisa dilakukan orang tua agar bisa bisa teraksi pada <guluh> anak untuk meyakinkan
0: Ya jadi yang perlu di apa namanya perlu disampaikan ke anak itu adalah kita mengenalkan kehebatan kehebatan dari Allah gitu ya Allah itu hebat Allah itu luar biasa gitu ya Allah yang sudah ngasih kita berbagai macam kenikmatan gitu kan itu yang perlu di perlu di apa perlu disampaikan gitu ya sehingga anak itu juga merasa takjub gitu dengan Allah itu dulu kali ya nanti akan seiring dengan bertambahnya Uh, pemahaman dia seiring dengan berkembangnya konsep berpikir dia kita bisa lebih jauh lagi mengenalkan tentang hal-hal yang lain gitu ya? ya
1: betul yeah. Yeah. Mm -mm. ada yeah. lagi yang mau uh, disampaikan? <laughs> jadi kalau abi mengutip dari kitabnya Ibnu Hajar al misalkan di kitab Kitab Fatul Bari bagaimana menguatkan iman kepada anak itu juga bisa dengan contoh karena invest manifestasi iman itu adalah perilaku jadi misalkan di sini ada bab khusus terkait dengan memberi makan ada yang membutuhkan itu juga sepertinya konsep keimanan ya Keimanan, kemudian masalah doa Juga masalah iman Oke, okay, tapi saya pikir itu akan ada pembahasan lebih Oke,
0: okay, ya. pokoknya nantikan episode selanjutnya Insya Allah nanti kita akan sama-sama bahas lagi ya Karena ini anak-anak udah pada bangun jadi, <laughs> jadi kita cukupkan dulu Untuk pembahasan kita hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih banyak sudah berkunjung ke keluarga Bahri Nantikan episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh